0: Wenn junge Unternehmen Geld brauchen, um sich zu vergrößern, dann gibt es da verschiedene Möglichkeiten. Man kann beispielsweise einen Kredit bei einer Bank aufnehmen oder sich einen oder mehrere große Investoren ins Boot holen. Oder allerdings, man entscheidet sich beispielsweise für das Crowd-Investing, wo sich viele Privatpersonen mit kleinen Beträgen am Erfolg eines bestimmten Projekts beteiligen. Für solche Crowd-Investing-Kampagnen wird normalerweise ein Zeitraum von 60 Tagen gewählt, der dann auch gut und gerne mal auf 120 Tage verlängert wird, damit das Kampagnenziel erreicht werden kann. Im Fall meines heutigen Gastes hat es genau 48 Stunden gedauert, bis mehr als 400.000 Euro eingesammelt wurden. Wie er das gemacht hat, für was genau das Geld eingesetzt wurde oder wird und was das alles das mit Cannabis zu tun hat, erzählt euch jetzt bei RUN Podcast Folge 80 Jakob Graf von Hans Brainfood. und Das Wichtigste, wir
1: wollten damals 400.000 Euro einsammeln. Und das Wichtigste ist, 100.000 Euro zu knacken. Darunter wird es nicht umgesetzt, weil die Plattform sagt, nee, das ist uns zu wenig und der Aufwand zu groß. Und es ist 12 Uhr und das Ding geht live und mir läuft schon auf. <lacht> es dauert vier Stunden und die 100.000 Euro sind geknackt. Und es dauert nochmal Acht Stunden bis zum Abend und die 200.000 Euro sind geknackt. Und es ist Freitag Vormittag und es war wirklich irre zuzuschauen, wie jedes Mal, wenn du diese Website aktualisierst, ist wieder mehr Geld investiert worden. Servus, Hey, Grüß dich, hey. Alban.
0: War alles, hat alles gestimmt jetzt gerade. Äh, äh, war alles korrekt, ja, genau. <lacht> ich bin begeistert über die Recherche. <lacht> ja, schön, dass du da bist. Ähm, bevor wir aber reingehen in dein Business und was das alles ist, Hans, Brainfood und Co., ähm, erster Part bei mir Podcast. Was ging diese Woche? Erzähl mal, was war denn so los bei dir?
1: Ähm, war viele verschiedene Sachen. Also, ganz einen großen Teil hat jetzt diese Woche bei uns die Messe-Nachbereitung ähm, vor. Zwei Wochen war die Biofach in Nürnberg. Mhm. Die ja, größte, weltgrößte Messe für Bioprodukte, Lebensmittel, alles komplett. Und ja, wir haben es da geschafft, in zwei Kategorien den Preis für das beste neue Produkt abzuräumen. Einmal mit einer Schokoproteincreme, einmal mit einem veganen Schokoriegel. Und ja, da ist natürlich jetzt Vollgas Vertrieb gefragt. Wir müssen rausgehen, wir müssen. Kunden anrufen, hm. den Handel kontaktieren, E-Mails raushauen, einfach zu sagen, hey, Schatz her, wir haben den, den Preis gewonnen, wollt ihr es nicht listen, die Produkte? Ja, ja. Natürlich, klar, wenn man eine ganze Woche auf Messe ist, dann bleibt da im Büro viel liegen. Ähm, naja, also das hat auf jeden Fall viel Platz eingenommen. Weil, wer wer zeichnet
0: solche Preise aus oder was, was war das für ein Contest?
1: Ja, das war, ähm, also die Biofach, ähm, das ist ein Publikumspreis, das heißt, ähm, ja, jeder Besucher hat, hat, kann da abstimmen. Und es gibt da eine Halle, da sind in wirklich meterweise aufgereiht hunderte Neuprodukte. Als Hersteller musst du dich auch anmelden. Also es ist nicht einfach so, dass das irgendwie gesucht wird danach, sondern okay, du musst ja. dich vor deiner Messeteilnahme anmelden. Und ja, dann haben die Leute, die auf der Messe sind, das Publikum die Chance, sich auszusuchen, welche, ja was das beste neue Produkt ist. Und okay, du hast dann ja. so einen Zettel mit acht Kategorien. Es geht von Wasch, Putz-, Reinigungsmitteln bis hin zu frische Produkten und bei uns eben halt Snacks, Lebensmittel, Trockenprodukte. Mhm. Und da wird dann abgestimmt und der mit den meisten Stimmen, der gewinnt.
0: Okay. Glückwunsch. Ja, <lacht> ja ansonsten, jetzt, was ging diese Woche so? Ich habe einen interessanten Artikel gelesen zum Thema Sportmotivation. Ähm, viele kennen das ja, ne? vor allem jetzt gerade ja. äh, man tut sich manchmal ein bisschen schwer, vor allem wenn es so warm ist, ne? so Disziplin äh, durchzuhalten. Du bist ja recht fit, ne? Und ich verfolge dir auch auf Instagram, ich sehe, dass du immer fleißig trainierst. Und dann äh, war irgendwie der Titel Studie beweist, wie du dich selbst austricksen kannst und wie du ständig motiviert bist okay. und so weiter. Habe ich erst einen ellenlangen Beitrag gelesen. Und jetzt kannst du das Fazit mal selber lesen hier. Fazit des Artikels: Wer regelmäßig trainiert, hat mehr Motivation zum Sport machen. Geil. Ja, danke. Um <lacht> <Next Level. lacht> richtig ja. gut ja. also das merkst schon ne gerade irgendwie mit Clickbait wird so viel gemacht ja, gerade sondern also kommt gar, fast gar nichts mehr bei rum. Ja. vielleicht abschließend ich war vor kurzem in äh, Portugal in Lissabon habe ein bisschen ja. Urlaub gemacht und äh, was mir dort extrem aufgefallen ist ist so die die Einstellung zum Leben die die Leute dort haben ne also viel viel entspannter egal mit wem du dich unterhältst ne so die haben so dieses diese deutsche Wiedereinstellung zum Leben. Ja. ne? Und dann kommst du nach Deutschland und irgendwie merkst du, dass hier sind ja. die Leute super gestresst ja. und alles muss und alles ist schlecht und boah, ja. Druck und so. Ne? Wo ich mir denke, ich habe dort erfahren, dass so das Durchschnittseinkommen, das ist jetzt Angaben ohne Gewehr, irgendwo bei 700 Euro liegt bei den Leuten. Äh, Im, Monat. Im Monat. Was gar nicht, also was natürlich wenig ist. Klar ist es ist dort ein bisschen günstiger, aber jetzt auch ja. nicht so extrem, dass du jetzt sagst ja. irgendwie so... Da denke ich mir, trotzdem sind die Leute irgendwie nicht so übergestresst. Ja. Und hier in Deutschland hast du Leute, die verdienen dann irgendwie zwei, fünf Netto und denken sich, boah, wie soll ich eigentlich leben? So, fuck, und ich muss immer mehr verdienen und immer mehr Geld haben und ich brauche ein neues Auto und hier. Und ich denke so, eigentlich na, sollte man sich ein bisschen an solchen Leuten orientieren. Das ist eigentlich auch ganz schön, dann solche Leute zu treffen. Das settelt einen dann so ein bisschen, holt einen wieder mal so ein bisschen oder? auf den Bunde Tatsachen zurück. Ja. Zu wissen, Geld ist so nicht die Ursache für Happiness oder für Frieden. Absolut. Ja. Und äh, was mir auch extrem aufgefallen ist, ist vielleicht, um eine tolle Überleitung zu deinem Thema zu finden. Die Drogendealer in Lissabon sind wirklich penetrant. <lacht> also wenn du durch die, durch die Stadt läufst, dann musst du schon damit rechnen, dass du 10 bis 15 Mal gefragt wirst, ob du nicht irgendwie Koks oder Weed kaufen willst von jemandem. Wow. Und ähm, was dann auch aufgefallen ist, also in Barcelona war ich vor ein paar Monaten auch. Und da sind sie auch ähnlich. Ja. Aber ich würde sagen, vielleicht ein Stück weit weniger aggressiv. Okay. Also in Lissabon hat mich dann einer gefragt: so, hey my Friend, wie schaut's aus, kurz so, äh, davon? Nee. Äh. Und dann hat er mich irgendwann so am Arm gepackt und sagt: So willst du nicht wirklich, ne? Also, wo ich mir Na, denke, wirklich? okay, das ist dann schon irgendwie okay. too much. Also, wer nach Lissabon geht, auf jeden Fall darauf einstellen, auf die dass
1: aufpassen. auf die
0: Drogendealer aufpassen. Ich mir. Und apropos <lacht> Cannabis, um die Mutter aller Überleitungen hier äh, zu vollenden, <lacht> ähm, was ist denn überhaupt ans Food? <lacht> Vielen Dank für die brutale Überleitung. Ähm, genau, um
1: mich kurz vorzustellen, ich bin der Jakob von Hans-Brennfurt, bin einer der, der drei Gründer. Ähm, wir haben, die erste Idee ist 2016 entstanden, und zwar, die Grundidee war, einen Riegel aus nur zwei Zutaten zu machen, also ein Snack-Riegel. Mhm. Nur Hanf, Samen und Honig. Inzwischen... Ähm, Machen wir alle möglichen natürlichen Snacks, Lebensmittel ähm, aus Hanfsamen, mit Hanfsamen ähm, und machen auch CBD-Produkte. CBD-Gummibärchen, dann bald CBD-Blüten.
0: Mhm. <lacht> Ganz exklusive Infos hier <lacht> bei mir.
1: Und ähm, verkaufen das in Deutschland, Österreich, im Einzelhandel, also vor allem im Biohandel sind wir drin. Mhm. Dens, ähm, bald auch immer Natura. Ähm, Ab und zu Aktionen bei REWE, bei EDEKA, in Österreich, bei ähm, Biller, bei, bei SPAR. Mhm.
2: Sobald das Thema Geld auf den Tisch kommt, ist die Stimmung oft dahin. Gerade wir Deutschen neigen dazu, ein großes Geheimnis rund um die eigenen Finanzen zu machen. Über Geld spricht man doch auch nicht. Das hat man nur. Tja, leider haben viele von uns davon zu wenig sicherlich auch eine Folge davon, dass wir nicht offen und ehrlich über das Thema Geld sprechen. Bei der Finanzromanze möchte ich das ändern. Ich spreche mit euch auch über Themen, die man eigentlich lieber verschweigen würde. Klarner Schulden, kein Plan von Altersvorsorge und Geldanlage und dann auch noch so eine latente Shoppingsucht. Nichts, so wofür man sich schämen muss und erst recht nichts, was sich nicht wieder gerade biegen lassen würde. Und gemeinsam schaffen wir das. Alle zwei Wochen möchte ich mit euch über ein spannendes, heikles, auf jeden Fall immer interessantes Thema sprechen. Ab und zu auch gerne mit Gästen. Und vielleicht funkt es ja dann endlich mal so richtig zwischen unserem Geld und uns. Hört doch gerne mal rein in die Finanzromanze, den neuen Podcast von RUN. Ich freue mich auf euch.
1: Immer die erste Frage: Macht denn das Hai? Okay. Nee, natürlich nicht. Also, Hanf, ja. um das vielleicht mal kurz noch zu erklären: Die Droge, die wird aus der Hanfblüte gewonnen. Mhm. Also, die Hanfblüte bildet THC aus, bildet CBD aus, bildet andere Cannabinoide aus. Und ähm, deswegen, wenn man Hanf für Drogen anbaut, willst du quasi keine männlichen Pflanzen haben. Weil die männlichen Pflanzen, die bestäuben die weiblichen Pflanzen, wenn die bestäubt werden, dann bilden die Samen aus. Das heißt, mehr Energie und Nährstoffe der Pflanze gehen in die Samen und weniger in die Blüte. Mhm. Das ist für die Droge das Schlechteste, was da passieren kann, dass Samen drin sind. Okay. Wir wollen das, dass Samen drin sind. Und die Samen, die beinhalten auch keine psychoaktiven Bestandteile. Es ist kein CBD drin, kein THC. Okay. Das ist ähm, einfach in der Pflanze schon... Also selbst wenn ich mir
0: 15 Riegel reinknall.
1: Du kannst dir 15, 20 Riegel reinknallen, dann bist du vielleicht ähm, gut satt, aber. <lacht> das
0: ist ein anderes ich Hai, also oder? müde durch Fresskoma. Ja, okay. <lacht> ja. ähm, du hast schon gerade gesagt, ne, die erste Frage ist: Werde ich Hai? Hattet ihr generell Probleme am Anfang, so das Produkt zu verkaufen, die Idee zu verkaufen? Weil Boah. ich schätze mal, dass die Leute, so für die Leute, es nicht greifbar ist. Ne, so.
1: Wir haben immer noch echt Probleme und ähm, Hanf ist an sich, wie gesagt, durch die Umweltauswirkungen und durch wie gut es für den Körper ist, ein geiler Rohstoff. Mhm. Kannst du es regional anbauen? Aber wir haben riesige Probleme, besonders in Online-Werbung. Wir dürfen nirgendwo Werbung schalten oder nur extrem eingeschränkt Werbung ja, okay. schalten. Ja, ja. Ähm, du bist immer unter der Beobachtung von den Lebensmittelämtern. Ähm, die ziehen sich, wenn du im Handel bist, die ziehen sich Proben und prüfen das auf THC, auf CBD. Und wenn die da nichts finden, dann prüfen die alles komplett durch, die Nährstoffe, die verpacken, ob die irgendwo einen Fehler finden, mhm. weil es muss sich ja lohnen, dass sie die Probe gezogen haben. Äh. Ähm, und also, äh, obwohl das, was wir mit den Samen machen, kein Graubereich in irgendeiner Weise ist, es ist zu 100% erlaubt und legal, mhm. ähm, haben wir riesige Probleme damit, einfach wegen der Nähe zur Droge. Mhm. Und das ist tatsächlich echt ein Problem.
0: Okay. Ja. Ja. Wie ist es jetzt, wenn. Ich meine, es ist ja gerade eine Diskussion, ob ja. Cannabis legalisiert wird oder ja. nicht. Wann weiß ich jetzt nicht oder ja. wie, wie der Stand ist, aber wenn du das jetzt mal vorausdenkst und planst, was würde das mit euren Produkten, mit eurer Marke machen, ja. wenn es soweit ist, also wenn Cannabis legalisiert wird, ist das dann, also erwartet ihr dann irgendwie einen Aufschwung und einen Hype, ja. dass noch mehr Leute ja. eure Produkte kaufen oder es schadet es euch?
1: Also es ist so, im Herbst soll der erste Gesetzesentwurf erstellt werden. Und also wir rechnen damit, dass irgendwann Ende 2023, Anfang 2024 das soweit sein könnte, dass die Legalisierung kommt. Mhm. Und man muss es differenziert betrachten. Wir haben einerseits unsere Lebensmittelmarke Hans Brainfood da machen wir wirklich nur Lebensmittel, da ist kein CBD drin, kein THC, gar nichts. Das sind einfach nur leckere, gesunde Lebensmittel. Ähm, für die Marke kann es sein, ähm, dass das nicht so gut ist, weil durch diese Legalisierung die Assoziation von Hanf mit der Droge natürlich noch viel präsenter wird in den mhm. Köpfen. Weil jeder dann das Ding hat, ah ja, Hanf, klar, jetzt ist legalisiert, ist ja logisch, ist ja also, irgendeine ja, ja, ja. Droge. Ja. Obwohl es ja eben nicht so ist, ähm, also für die Lebensmittelseite ist es, wird es wahrscheinlich dann schwieriger werden, das den Leuten klarzumachen oder man muss es sich besser überlegen, wie man das klar macht, dass das hier keine Droge ist und das hier ein gesundes Lebensmittel ist. Auf der anderen Seite planen wir natürlich schon damit und überlegen, was können wir machen mit der Legalisierung. Wir haben das ganze Netzwerk, wir haben das ganze Know-how aus der Lebensmittelherstellung, können wir vielleicht... Lebensmittel mit THC produzieren hm. und den anderen marken natürlich, klar, weil es wieder ein ganz anderes Konzept ist. Ja, ja. Und ähm, das ist dann wieder spannend. Also es gibt für und wieder für uns, für die Firma. Ja, ja. Ich privat bin der Meinung, dass die Cannabis-Legalisierung absolut über, überfällig ist.
3: Mhm.
1: Einfach nur aus dem Grund, wenn du dir mal anschaust, die Gefährdungspotenziale von den legalen Drogen, von Alkohol, von Tabak, wie gefährlich und wie abhängig machen die sind und wie wenig gefährlich und abhängig machen Cannabis ist. Mhm. Und das hat sich bei mir, ich habe das nie verstanden, warum das eine legal ist, also aus dieser rationalen Betrachtung, ja, ja. und das andere verboten ist, natürlich historisch und so weiter, klar. Aber rational, wenn du jetzt hergehst und sagst, was soll ich verbieten? Alkohol oder Cannabis? Da gibt es keine Diskussion und keine Frage für mich.
0: Ja, ja. Sehe, ich, äh, sehe ich tatsächlich ähnlich. Ich glaube, dass wir auch auf den, über den Punkt schon lange hinaus sind. Das ist ja keine keine Präventivmaßnahme mehr. Weil ich mein, nee. Schau dir meinen Cannabiskonsum an. Genau. Das einzige, was passiert, ist, dass äh, du die Qualität hochschraubst, ne, dass du weggehst hoch. von irgendwelchen Hinterzimmer-Hinterzimmerdeals <lacht> genau. mit irgendwelchen Dealern, ja. die das halt sonst irgendwo herhaben. Und dann halt weißt, ne, das ist, ja. also kann, dann kannst du echt, also endlich mal Qualität da reinbringen, ja. ne, weil ich glaube, ist es, natürlich. Ja. Ähm, also das Argument
1: wiegt für mich schon auch, dass man diese den Sumpf austrocknet. Hm dass du sagst, diese ganzen illegalen Bezugswege, die, die ganzen Sachen, die da passieren, die trocknest du aus. Funktioniert natürlich nur, wenn ähm, die Legalisierung dann so gestaltet ist, dass es für die Unternehmen, die das produzieren, nicht irre teuer wird. Weil wenn du dann x Regulierungen hast, natürlich kommen Steuern drauf, die Dealer, mhm. mhm. ähm, Dealer zahlt keine Steuern, die Dealer zahlt keine Lohnnebenkosten, diese ganzen Sachen. Ähm, es kann ja sein, dass das legale Gras dann wesentlich teurer wird als das illegale. Und dann trocknest du ja nichts aus, sondern ja, dann hast ja. du ja nur die Leute, die sich das gute Gras leisten können und aber ganz viele werden trotzdem noch zum ja, Dealer gehen, ja, ja. wenn das da bloß die Hälfte kostet. Also muss man differenziert betrachten. ist kein simples Thema zu sagen, ja. klar, es ist ganz logisch und ganz einfach, was wir machen, sondern es gibt da so viele
0: Faktoren, die damit reinspielen. Aber ja, so das, ja. allgemein, bin ich absolut dafür, ja. Das ist natürlich klar, ne? Ich meine, wenn der Preis so hoch ist, dann hat der Dealer trotzdem noch Arbeit, auch nach der Legalisierung. Ja, sicher. Das <lacht> sicher. Ähm, wieder zurück zu, zu Hans Branf Nehmen wir uns mal mit durch äh, euren Wachstum, würde ich jetzt mal sagen. Wobei, lass uns erst mal mit der story starten die ich am Anfang mal raus posaunt habe hier. Über 400.000, du hast es im genau. Vorgespräch kurz mal ja. gesagt, ich glaube knapp 440.000 440 Euro ja. in 48 Stunden. Ja. Wie sammelt man in 48 Stunden so eine Wahnsinnssumme?
1: Ja, dann wie du schon in der Anmoderation gesagt hast, du hast verschiedene Möglichkeiten, Geld einzusammeln für dein Startup. Ähm, wir hatten dann schon einen Bankkredit ähm, und Bank ist einerseits... Cool. Du zahlst relativ wenig Zinsen. Am besten hast du also einen geförderten Kredit von der KfW oder LFA. Ähm, aber wenn irgendwas in den Zahlen der Bank nicht passt, dann können die ja manchmal sagen, hey, ähm, du, wir brauchen jetzt eine Nachbesicherung, hast du ja. irgendwie eine Eigentumswohnung, die du besichern willst für den Kredit. Du stehst immer mit deinem kompletten persönlichen Vermögen haftest du für den Kredit. Also wenn du ein Problem hast, wenn du in die Insolvenz rutscht, dann musst du das zu 100% komplett selber abstottern. Und das ist natürlich schon ein Druck auch. Und ähm, du kannst einen Investor mit reinholen. Ein Investor bringt zwar das Geld mit und du musst nicht für das Geld haften, aber da, dass das Geld von dem Investor ist, will der immer mitreden. Das mhm. heißt, du hast dann immer, bis der wieder rausgeht nach drei bis fünf Jahren, einen Dritten am Tisch sitzen der dir vorschreibt, was du zu tun und zu lassen hast. Und für mich war es immer extrem wichtig, in der Selbstständigkeit auch selbstständig zu sein. Und ich wollte ja keinen Chef haben. Mhm. Und Investor ist so ein bisschen schon so wie der sagt dir, wo es lang geht. Okay. Auch wenn der nur Minderheitenanteile hat, aber oft ist es vertraglich geregelt, dass die Mitspracherechte haben. Mhm. Und dann haben wir zu dem Zeitpunkt gesagt, nee, das kommt für uns nicht in Frage. Ja, und dann ist das einzig Logische, was man bleibt, das Crowd-Investing. Mhm. Und das funktioniert so, ähm, du hast quasi viele Kleinanleger, die investieren da Beträge ab 500 Euro aufwärts. Die größten waren dann bei uns so 10.000, 15 15.000. Okay.
3: Ähm,
1: und im Gegensatz zum Crowdfunding wo einfach nur das eine einmalige Transaktion ist, Du unterstützt uns, du zahlst 50 Euro für ein Riegelpaket, nach zwei Monaten kriegst du das Riegelpaket. Beim Crowd Investing investieren wirklich die Leute in deine Firma mhm. und werden vertraglich am Erfolg beteiligt. Okay. Das heißt, wenn ähm, die Firma jetzt sehr gut läuft, wenn wir Gewinne erwirtschaften, kriegen die einen Anteil an den Gewinnen. Und besonders ist natürlich darauf abgezielt, auf den Exit. Also wenn wir die Firma mal verkaufen, dann bekommen die Investoren ja, einen Teil von dem Verkaufserlös. Mhm. Mhm. Wenn du ja, wenn ganz grob, wenn du du ganz sagst, du hast jetzt eine Firma, die ist eine Million wert, dann investieren Leute für 100.000 Euro, sind dann 10%. Und in ein paar Jahren ist die 10 Millionen wert, dann kriegen die 10% von den 10 Millionen. Also ja. die 100.000 steigen auf eine Million. Also quasi wie Aktien halt. Ne? So ähnlich, ja. genau. Ja. Bloß natürlich mit ähm, einer tendenziell höheren Chance auf Vervielfachung.
3: Mhm.
1: Aber wie es immer ist, wenn die Chancen groß sind, ist das Risiko auch groß. Risiko von Totalverlust. Ja, Hast du aber Aktien auch, schau der Wirecard an. Äh, <lacht> ich glaube, das,
0: glaub, das können gerade viele schmerzvoll nachempfinden. Ja. Ne, so das bei nur Aktien weil ein ja. nur weil Unternehmen groß ist, heißt nicht, dass das Risiko nicht null ist. Ich glaube, dass vor allem dann das Risiko, also was heißt das Risiko, aber die Chancen relativ gering sind, wenn jemand schon groß ist. Ne? Weil wie sehr wollen solche großen Firmen noch, noch wachsen? Ne? Und ja. ich glaube, wenn du in ein Startup investierst und die Idee gut ist, ja. dann, äh, glaube ich, sind die Chancen da recht, ja. recht hoch. Und ich glaube, an sich sollte man da... Ähm ich habe mal einen schlauen Satz gehört von Shaquille O'Neal, falls du den kennst, ja. ein ja. der hat ja. mal gesagt, weil der ist ja auch mittlerweile heftig investiert Total. in alle möglichen, ja. der hat mal gesagt so, ähm er investiert nach der Idee, hilft dieses Produkt irgendwelchen Menschen weiter, löst es ja. irgendein Problem. Ja. Und wenn du nach dieser Idee investierst...
1: dann ja, dann viel bessere Returns irgendwie ja. gesehen. Ja, ja. Ah,
0: genau. Ja, ja, genau. Und...
1: Genau, aber das war so die Vorgeschichte ja. zum Crowd-Investing. Genau. <lacht> ähm, und dann war das wirklich so, das dauert echt lange. Also wir haben da drei, vier Monate drauf hingearbeitet. Du musst Video produzieren. Das ist nicht mehr einfach so irgendwie ein bisschen Startup spielen, sondern das ist dann Verträge, die müssen dann geprüft werden. Du musst zum Notar gehen, nochmal gewisse Dinge in der Gesellschaft selber wirklich finalisieren, fertig machen, mhm. ähm, weil dann du wirklich dritte externe Leute drin hast. Mhm. Und dann kannst du schwerer Dinge einfach so umgestalten. Und nach drei, vier Monaten Vorbereitung war es dann soweit. Es war Donnerstag. Es ist immer Donnerstag um 12 Uhr gehen die Kampagnen live. Mhm. Und wie du gesagt hast, das dauert normalerweise 60 Tage die Laufzeit. Und das Wichtigste, wir wollten damals 400.000 Euro einsammeln. Und das Wichtigste ist, 100.000 Euro zu knacken.
3: Mhm.
1: Darunter wird es nicht umgesetzt, weil die Plattform sagt, nee, das ist uns zu wenig. Okay. Ja. Und der Aufwand zu groß. Und es ist 12 Uhr und das Ding geht live und mir läuft schon sie auf.
3: <lacht>
1: es dauert vier Stunden und die 100.000 Euro sind geknackt. Und es dauert nochmal acht Stunden bis zum Abend und die 200.000 Euro sind geknackt. Und es ist Freitagvormittag und die 300.000 Euro sind geknackt. Und es war wirklich irre, zuzuschauen, wie jedes Mal, wenn du diese Website aktualisierst, ist wieder mehr Geld investiert worden. Du hast dem Zähler wirklich zuschauen können beim Umspringen. Krass. Irre. Wirklich irres Gefühl. Nach der ganzen Scheiße davor mit Corona. Mhm. So ein Jahr lang bloß Bullshit. nur Scheiß. Und dann auf einmal siehst du das und denkst so. Und dann war es von Freitag auf Samstag, und es war Samstagmittag, da waren noch nicht 400.000 voll. Also wirklich, 48 Stunden später. Und dann war es so, ursprünglich wollte die Plattform, dass wir 500.000 Euro einsammeln. Und wir haben gesagt, nee, 400.000 reichen uns, weil du hast auch so einen Early Bird-Zeitraum. In der ersten Woche kriegen die Investoren sogar nochmal 10% extra Anteile drauf.
3: Okay.
1: Ähm, dann haben wir gesagt, nee, also wir lassen es mal bei 400.000. Du hast noch die Möglichkeit zu überzeichnen. Also kannst dann schon nochmal sagen, okay, ich erhöhe jetzt nochmal auf 500.000. Dann haben gesagt, wir machen 400.000. Und dann, wenn es gut läuft, schauen wir halt einmal, mhm. Normalerweise hast du da wirklich Wochenzeit. Normalerweise siehst du, in der ersten Woche geht was so mit dem early bird Zeitraum, kommst halt irgendwie auf 150.000 und dann verlangsamt sich das halt und machst so einen Zwischenspurt, also so. Ja, ja. Also du hast normalerweise echt Vorlaufzeit. Und mit dem haben natürlich auch die Plattformbetreiber gerechnet. Und dann ist es Samstagmittag, wirklich es war irgendwie 13 oder 14 Uhr und dann sind die 400.000 voll.
3: Und ich denke mir so, geil. Und eine Viertelstunde aktualisiere ich die Seite und dann steht da 400.500.
1: Ich denke so, nein. <lacht> Fuck, das läuft ja weiter. Ja. Wir wollten das ja gar nicht, weil es war ja wirklich 400.000 Euro und die haben ja alle diese 10% extra bekommen, also was für uns schon so, okay, nein, jetzt ist eigentlich Schluss, gell, weil wir wollen jetzt nicht mehr Anteile abgeben. Und ja, klar, Geschäftsführer von der Plattform angerufen, äh, sag ich so, ja, was ist ich ich gemeint, das ist jetzt äh, hier 400.000 Euro Schluss, gell? Hm. Ja, äh, nee, also, die Überzeichnung, die läuft automatisch, gell. Das geht automatisch. Das müssen mir so, nee, 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 stopp einmal. Halt, im Vertrag steht ganz klar drin, dass wir die ja. Entscheidung haben, ob das <lacht> weiterläuft oder nicht. Sagt er, ja, äh, ja, die Mitarbeiterin, die das einstellen kann, jetzt ist Samstag, das war, das war im Mai <lacht> oder Juni, gell. Das, das Wetter ist schön. Ähm, die ist jetzt bestimmt draußen irgendwann. Weil ja. am Weiher. Die liegt am See? Das kann doch nicht <lacht> dein Ernst sein. Es geht da um wirklich, also jetzt nicht bloß ein paar Euro. Und, und du sagst, die liegt am Weiher. Die liegt am See und deswegen kann ich das nicht stoppen. Dann ich, bitte ruf doch, die probierst doch bei dir, probierst anzurufen, ja. Nee. Das, die, 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 die war nicht erreichbar. Und es ist weitergelaufen. Und tatsächlich dann erst Sonntag in der Früh irgendwann haben sie dann geschafft, die Kampagne zu beenden? Und so sind wir heute noch auf die 440, 440. gekommen. Das war ja. die Story, ja. Okay. Und eben auf, auf, auf zwei Tage, und das war ja eine von den schnellsten Kampagnen, die die auf der Plattform umgesetzt haben. Also, das ist selten, dass das wirklich so extrem schnell geht. Ja. Ja, vor allem, ich, sehe, ich sehe, das nimmt dich alles das noch ein bisschen ist, mit. Du also, siehst ja wirklich, äh, wie äh, wenn ich mir das nur so vorstelle. Weil es war so krass, diese zwischen so wirklich brutale Freude und und das Erlebnis, dass es so schnell geht. Wir sind so Fuck, nein, was ist denn jetzt schon wieder für eine Scheiße? Dieses brutale Auf und Ab. Mhm. Das war da. Also es ist immer, finde ich, in einem Startup extrem mit Aufs und Abs, mhm. wenn du sowas gründest. Aber da war das so dermaßen nah beieinander. Okay.
0: <lacht> <lacht> okay Das war Wahnsinn, ja. Das ist eine geile Story. Wenn du so guckst, wie, wie sehr hat sich das jetzt verändert, so seitdem, seit der Kampagne ja. bis jetzt. Also nehmen wir uns mal mit in den, in den Erfolg. so ja. Wie hat sich auch vielleicht so bei euch, du hast ja gesagt, ihr seid drei, drei Gründer ja. insgesamt, ähm, hat sich da auch was persönlich verändert bei euch? Weil ich meine, am Anfang ist halt alles so, dass du gerade ne? ja. das Startup-Spielerei ja. ja. und, so. ja. und jetzt ist halt eine Firma mit, ich glaube, neun Leute, zehn Leuten ja, oder so, genau. dann ist es ja wahrscheinlich auch eine andere Atmosphäre. Ne? Es ist eine andere Atmosphäre und es ist
1: nicht mehr, also es geht schon mehr in Richtung Geschäftsführertätigkeit, wie man sich das so vorstellt. Also wirklich mit weniger so, ja geil, ich bin den ganzen Tag unterwegs und bin irgendwie die ganze Zeit irgendwie am Hasseln und so weiter, mhm. sondern schon auch viel wirklich strukturiert. Du musst immer die Finanzen im Auge behalten, du musst immer eine Liquidität im Auge behalten, du musst die Steuern machen, die Buchhaltung muss gemacht werden, du hast regelmäßige Termine ähm, fürs Crowdinvesting, müssen alle drei Monate Parteisberichte machen. Also das tritt dann schon in den Vordergrund, wenn man größer wird. Mhm. Und dann hat, das hat natürlich auch Sinn, aber ist natürlich ein bisschen langweilig manchmal. Okay. Äh, man gründet ja schon eigentlich für diese ja, ja. Startup-Spirit und ja. selber machen für und den starten Hustle. und für den Hustle. Ja. Und dann irgendwann sitzt halt da und hast den ganzen Tag nur irgendwelche Steuern, Geschichten, Und denkst du so, fuck, nein. Okay. Aber ähm, es ist so, also dass wir natürlich viel investiert haben. Und ähm, auch nochmal an der an der Positionierung ähm, gearbeitet haben. Vorher war es wirklich so Vollgas Richtung Hanf und überall Hanfblätter drauf und so mm. weiter.
3: <lacht>
1: da sind wir jetzt wieder ein bisschen weg, weil wir gemerkt haben, wenn auf einem Lebensmittel ein Hanfblatt drauf ist, dann ist die Assoziation zur Droge schon sehr stark. Ja, ja, klar. Ja. Und die wenigsten Leute stellen sich unter Hanf was Leckeres vor. Es ist mehr mhm. so irgendwie so... Das grasige Aroma ja. und so das Kiffer-Aroma. Ja, ja. So schmeckt es ja überhaupt nicht, du hast es ja selber probiert. Mhm. Aber das ist immer so die Assoziation, die direkt geweckt wird durch diese Hanfblatt-Ästhetik, sag ich jetzt mal. Ja, ja. Und davon kann man wieder weg. Ich habe ja ein paar Produkte dabei, kann ich dir später zeigen, wie das mhm. ausschaut. Also es ist wirklich, bei den Schokoriegeln zum Beispiel ist da nichts mehr vom Hanfblatt drauf. Das sind dann so diese Schokoströme, die dann da fließen und okay. irgendwelche Erdnüsse ja, ja. und... Ähm, und 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 Kokosnüsse mit rein. Also es soll halt einfach lecker ausschauen. Die Leute sollen Bock drauf kriegen, sollen es essen. Mhm. Und die haben wir, das gesunde Add-on, ja. ähm, das mit drin ist. Und das ist natürlich, sowas kostet enorm viel Zeit und Aufwand. Wir ähm, haben natürlich auch mit Agenturen gearbeitet, an der Positionierung. Und äh, im Vertrieb haben wir aufgebaut, einfach um mehr Märkte zu gewinnen, mehr Händler zu gewinnen die Messen besser abzuwickeln, was für uns extrem wichtig ist. Mhm. Amazon haben wir wirklich von eigentlich null auf aufgebaut. Das ist jetzt echt ein stabiler Kanal geworden dadurch, der einiges an Umsatz macht. Also es ist so viel viel strategische Sachen, weniger so taktische Sachen, sodass man sagt, hey, man macht jetzt eine krasse Kampagne und auf einmal verzehnfachst du dich, ja. ähm, sondern wirklich eher strategisch. Und ähm, wie stellen wir uns auf, dass wir einerseits natürlich für die Legalisierung, aber auch für das Umfeld, in dem wir uns gerade bewegen, dass wir da durch die Krisen sauber durchkommen. Mhm. Und mit diesen ja mit diesen Hanfproblemen gut umgehen, mhm. auf die wir natürlich erst später gekommen sind. Ja. Also ich habe hab mir am Anfang nie träumen können, dass du auf Facebook keine Werbung für Hanfriegel machen kannst.
0: Ja, ja, ja gut, die richtlinie für Werbeanzeigen auf Meta mittlerweile. Ja, Meta, ja, 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 recht, recht streng. Ja. Wie sehr bist du die Firma? Bist du immer noch Jakob oder bist du schon Hans Brainfood? Also weißt du, was ich meine? Gute Frage, ja. Sehr also, oft bei Startup-Gründern so, die werden dann so richtig zur Firma und ja. machen auch ihr, ihr persönliches Empfinden abhängig davon, was gerade in der Firma passiert. da ne? geht es der Firma gut, geht es mir gut, ja. geht es der Firma schlecht, geht es mir auch schlecht. Ja. Ne? Aber das muss ja nicht immer miteinander korrelieren. Also je nachdem, was man für Mindset hat.
1: Ja, muss nicht immer so sein. Ganz am Anfang war das so. Da waren wir persönlich Hans Brainfood Vollgas. Und jeder Gewinn war wirklich so unglaublich krass. Hm. Und natürlich war auch jeder Verlust oder alles, was schlecht gelaufen ist, wirklich unglaublich krass. Es also ist wirklich echter Achterbahnfahrt. Ja. Und irgendwann kommt schon der Punkt, wo man sich ein bisschen ähm, zurücknehmen muss, weil das haltet sich nicht auf Dauer durch. Wenn du so, so da emotional drin steckst, mhm. Ähm, dann muss es dir wirklich auch einfach mal wurscht sein. Du musst einfach mal drauf scheißen, wenn du eine schlechte Woche gehabt hast, jetzt ist Wochenende. Ich habe trotzdem meinen Spaß am Wochenende. Ich gehe feiern oder ich mache ich, ich mach halt immer viel Sport und ähm, versuche dann schon, das mit Abstand zu betrachten. Okay. Ich bin schon immer nur Hans Brandfood, ähm aber für mich persönlich ist es wichtig, weil ich will sie ja auch noch länger machen. Wenn man das länger machen will, dann braucht es ein bisschen Abstand. Im Training dasselbe, wenn ich mich im Training jedes Mal, wenn ich einen schlechten Trainingstag habe, voll runterziehen lasse. Am Anfang war das so. Ja. Irgendwie vor zehn Jahren angefangen habe, da war das echt so, fuck nein. Boah, scheiße. Ich werde nie irgendwie Muskeln aufbauen, weil heute ist ein schlechter Tag. Ja, ja Bullshit. Ja, okay. ja. ja. Völliger Käse
0: braucht man ein bisschen Distanz. Du ja. sagst schon, ne, je mehr man wächst, desto weniger Kontrolle hat man ja auch irgendwie ja. darüber, was passiert. Ne? Wenn ja. du irgendwie noch einzelne und Freelancer bist, dann hast du noch 100% in der Hand, dann ja. hast du auf einmal Crowd-Investing-Leute drin, dann vielleicht ja. mal irgendeinen großen Investor ja. Und ja. dann bespielt es verschiedene Kanäle und dann ja. bei euch ja sowieso eine so Cannabis-Legalisierung. Was ja. macht das? Das ist ja völlig außerhalb deiner Kontrolle, was dann da abgeht.
1: Absolut und ähm, spannendes Zitat von, von unserem Bankberater, mit dem habe ich wie das Ganze mit Ukraine-Krieg losgegangen ist, einmal telefoniert, ähm, hat er gesagt, ja, Herr Graf, Sie haben sich aber wirklich auch die allerbeste Zeit ausgesucht, um ein Unternehmen zu gründen und aufzubauen. <lacht> Erst haben wir zwei Jahre lang weltweite Pandemie, jetzt haben wir Krieg in Europa mit ihrer Inflation, ähm, Supply Chain Probleme, also was kommt als nächstes? Und, und irgendwann auch einfach für dein für dein eigenes mentales Wohlbefinden muss man sich einmal ein bisschen rausnehmen und muss man sagen: Hey, wenn es schief geht, dann ist es so. Hm. Und es ist nicht zu 100% meine Schuld, wenn es schief gehen sollte. Es ist einfach so. Am Anfang oder so, also Corona hat mich das schon persönlich auch echt belastet, teilweise. Hm. Inzwischen kann ich da also schon mehr den Abstand wahren und sagen: Hey, weißt du, es hilft mir nichts, wenn es mir jetzt schlecht geht. Weil eigentlich muss es mir gut gehen, dass ich so gut wie möglich mit dem Unternehmen durch die Krise komme. Ja, ja. Wenn ich gestresst bin, dann kann ich nur mehr klar denken, hm. also wenn ich zu gestresst bin. Bisschen Stress ist gut, ja. fokussiert. <lacht> <Das sieht aus. lacht> Aber dauernder Stress ja. und dauernd ja. unter Druck, das vernebelt dir den Kopf und du hm. siehst nur noch, du hast nur noch Schollklappen, ja, ja. du hast nur noch Schwarz-Weiß, du siehst nur noch überall das, was schlecht läuft. Aber eigentlich müsstest du schauen, dass du möglichst gut drauf bist, um das Positive zu sehen und da wirklich reinzugehen. Hm. Und so als Beispiel, also, es ähm, hört sich jetzt vielleicht lustig an, aber wir machen jetzt gerade einfach auf, was wir Bock haben: an Produkten, an, an Marketingaktionen. Und, und das funktioniert einfach. Und das läuft wesentlich besser, als wenn du irgendwie dich irgendwie verbiegen willst und verbiegen musst, und weil du denkst so, ja, jetzt ist irgendwie das so und so und deswegen muss ich jetzt das so und so machen, oder denkst du, so, ja, äh, keine Ahnung. Wir haben gesagt, habe, uns ist es jetzt egal. Hm. Wenn es gut läuft, dann läuft es gut. Ja. Wenn es schlecht läuft, läuft es schlecht. Aber wir machen jetzt auf das, was wir Bock haben, auf die Produkte, auf die wir Bock haben. Und das ist befreiend irgendwie. Ja. Weil du sagst, du machst einfach das, was du kannst, hart dafür arbeiten, kreativ sein, Gas geben. Aber hey, wenn es nicht läuft, so what?
0: Geiles Mindset, umso besser wenn es funktioniert. <lacht> <lacht> und äh, vielleicht noch ganz kurz, weil du ja gemeint hast, ne, dein Bankberater hat gesagt, irgendwie gerade so die beschissenste Zeit, um irgendwas zu gründen. Das ist ja, ja auch irgendwie eine Frage des Blickwinkels, denke ich mir, weil ich meine, wenn ihr es jetzt schafft, ja. durchzuziehen und erfolgreich zu sein, das ist es ja auch die Bestätigung, zu sagen, ne, so, ja. the going gets tough, the tough get going. Ne, so. anderes
1: Zitat von einem aus dem Markt direkt, der sagt, es ist überhaupt keine Entschuldigung, dass es jetzt schwierig ist, weil das ist gerade für jeden schwierig. so. Und es gibt welche, <lacht> ja. die, die wachsen jetzt brutal und es gibt welche, die bauen sich jetzt gerade selber was auf, die haben auch keine. Die, die, das ist, es, es ist nicht die Entschuldigung, weil es trifft einfach jeden zu 100%. Prozent. Ja, ja. Immer auf die Sichtweise
0: an. So ist es, ja. Gab es jemals, ich meine, du hast ja gesagt, es gab einen gewissen Zeitpunkt nach der Crowdfunding-Kampagne, glaube ich, ne, wo ihr alle Jobs gekündigt habt und gesagt habt: ja. so, das ist jetzt hier unser, unser, unser Main Ding. Ja. Ist ja schon mal ein großer Step für viele, ne? Zu sagen, so, ich cool. kündige meinen Hauptjob und mach das jetzt, weil dann, ja. Du ja, dann gehst du ja wirklich all in.
1: Ja.
0: Wart ihr all in oder gab es jemals einen Plan B zu sagen, so, wenn das nicht klappt, dann hast du schon dir Gedanken gemacht, was, was da kommen könnte? Nee. <lacht> das ist richtig Poker, alles. all in. Ja. ja. Ähm. Muss es das auch sein, vielleicht, wenn, ja. man, wenn man irgendwie gründet?
3: Ja. 100 Prozent. Ich denke. Wenn du einen guten Plan B hast,
1: dann hast du nie den Druck und nie die Motivation,
3: mhm.
1: wirklich durch die Scheißzeiten durchzuhalten. Die Scheißzeiten, die kommen bei jedem. Das ist unvermeidlich. Und wenn du einen guten Plan B hast, dann denkst du irgendwann so, ja, jetzt ist Schluss. Mhm. Und dann hältst du es nicht durch. Wenn du keinen Plan B hast, da gibt es keinen Weg hinaus, außer durch. Dann kannst du nicht einfach und, und das ist tatsächlich so, wenn du voll drin steckst, dann ist es nicht wie ein Job, wo du sagst, ja, hey, okay, scheiß Job läuft scheiße, macht keinen Spaß, jetzt kündige ich. Übrigens mhm. keine Ahnung, ein bis drei Monate, dann bist du raus. Nee. Wenn du Kredite hast, wenn du Investoren hast, wenn du Crowdinvesting hast, kannst du einfach sagen, ich kündige jetzt. Kommst jetzt nicht mehr so leicht Weil raus. Weil du kannst es schon sagen, <lacht> aber hey, ja. was sind die, dann, dann stehst du da mit 100.000, 200, 500.000 Euro Schulden. Mhm. Ist, das ist nicht die alternative das heißt der einzige weg aus einer scheißsituation ist dann einfach nur durch es mhm. ist natürlich hart aber man wächst äh, dran und also es war auch für mich persönlich äh, wirklich ein Lern, äh, brutale lernkurve und da wirklich woran, wo ich selber gewachsen bin einfach die scheiße durchzuhalten mhm. länger als ich gedacht hätte dass ich kann ja, ja. länger, als ich gedacht hätte, dass ich emotional oder ähm, äh, mental oder, oder von der Motivation her aushalte. Wenn die Motivation vorbei ist, wenn die Disziplin vorbei ist, ja, was machst du dann? Dann bringt dich nur das weiter, dass du keinen Ausweg hast, außer durch.
0: Ja, ich glaube, wenn du einen Plan B hast, dann besteht das irgendwo die Zweifel an dem, was dein Plan A ist. Also ich glaube, ein Plan B entsteht nur aus Zweifel am Plan A, ja. weil sonst gibt es <lacht> keinen Plan B. So, ja. Ich glaube, das ist, das ist ganz klar. Und ich selber kenne tatsächlich auch sehr, sehr viele Leute, die einen Zeithassel haben, auch einen gut bezahlten Zeithassel, aber sich niemals trauen, den Sprung ja. zu wagen. Ne? Die machen es dann wie du am Anfang ja. oder wie auch ich am Anfang, wie irgendwie jeder, der ja. mal irgendwie die Selbstständigkeit startet, ja. Hauptjob und dann halt irgendwie abends und am Wochenende so ein bisschen ja. hasseln und gucken. Ne? Ja. Und wenn man dann irgendwie das mal runterbricht, also wirklich ganz objektiv betrachtet, wie viel ja. verdiene ich denn mit ja. den zehn Stunden, die ich am Wochenende arbeite und wie ja. viel verstehen die mit 40 Stunden, ja. dann hast du ja deine Antwort eigentlich ja. meistens schon. Ne? Nur Das ja. Ding ist halt, dass viele sich einfach nicht trauen. Ne? Und und und, ich kann ja. das voll
1: verstehen, ja. weil ähm, sicher nichts für jeden ist, auch wenn in der heutigen Zeit Startup und jeder hat Entrepreneur in der Bio stehen <lacht> und jeder ist irgendwie hat ja. irgendwie das und das, aber ähm, es ist nichts für jeden, weil es einfach wenig Sicherheit gibt, weil du eine brutale Verantwortung hast, weil du manchmal brutalen Druck hast, ähm, weil du auf viel verzichten musst, Klar, die, die potenzielle Upside, die ist auch riesig. Ja. Aber wie es ist, wo, wo, wo viel Chance ist, ist auch viel Risiko und viel mhm. Druck und viel Stress und viel Reinstecken und viel Verzicht. Das ist im Business so, das ist im Sport so. Schau dir die richtig guten Athleten an. Die machen das nicht. Hey, ja, ich gehe zweimal in der Woche ins Training ja, und dann ja. passt schon. Die leben das und die versuchen alles, die, die verzichten auf fast alles, nur um gut in dem zu werden, das sie machen. Ja. Die sagen auch ja, nicht, jetzt spiele ich halt einmal, Checker O'Neill, sagt auch hey, jetzt spiele mal Basketball für ja, ein Jahr ja, oder ja. zwei und wenn es gut läuft, dann mache ich
0: weiter. Nee. Ja, ja, ja. nee. Ist so. Ja. Ich habe ein Problem mit, dieser Sich mit diesem Sicherheitsargument, zu sagen, so, ich werde nicht selbstständig, weil ja. ist es ist mir unsicher. Wo hast du denn mehr Sicherheit? wenn du dein komplettes Geschäft selber in der Hand hast und alles selber entscheiden kannst und machen kannst oder da, wo du irgendwo angestellt bist und ich glaube, vor allem grad merken viele, wie unsicher solche Zeiten sind. Da ist ein Krieg, da ist eine Pandemie, da ist ein irgendwas und dann bist du raus. Absolut. Ohne Begründung, ja. Kündigung und fertig. Ne? Und dann stehen Absolut. sie da. Und genau da hat sich so dieses Sicherheitsargument für mich so ein bisschen geswitcht, ne? zu sagen, ja. so wenn du selbstständig bist, klar gibt es auch da Scheißzeiten. Ne? so Das ja. ist ja ohne Frage. Aber die wirkliche Sicherheit zu 100% über darüber, was passiert, hast du doch eigentlich eher, wenn du dein eigenes Business bist, als zu sagen, ich arbeite für jemand anders.
1: Guter Punkt. Ich denke, es kommt darauf an, wenn ich im öffentlichen Dienst arbeite, habe ich relativ viel Sicherheit. Also ich denke, es ist ein Spektrum. Hm. Es gibt sehr, sehr sichere Jobs mit natürlich wenig brutalen Wachstumsmöglichkeiten. Irgendwann ist einfach die Decke da. Ähm, Öffentlicher Dienst, große Konzerne, sowas ist sehr sicher. Ähm, nein, ein bisschen wirtschaftliche Schwankungen machen jetzt riesigen Konzernen nichts aus. Aber natürlich, klar, je, es, es gibt das Spektrum. Ähm, aber absolut valider Punkt. Gleichzeitig, wenn du selbstständig bist, steckst du auch wesentlich tiefer dann drin.
0: Je nachdem, wie man es mag. Ne? Die meinen, Leute mögen halt, manche mögen Sicherheit und irgendwie ja. 37-Stunden-Woche danach Schiff fallen lassen und ich lege mich an Weiher und die anderen ja. haben halt Bock, irgendwie was voranzutreiben. Es gibt ja also, beides. Da, ist, freilich, da gibt es auch kein richtig und falsch. ne? Ja. Also jetzt nicht denken so, alle, die hasseln 80 Stunden die Woche, sind jetzt irgendwie super krass und der Rest nicht. So ist Es halt, gibt ja die, die
1: ihre, ihre, ihren Job haben und dann sagen, ja eigentlich ist es cool, ich, ich habe die Sicherheit ja, ja, so ja. in diesem Teil von meinem Leben, ja. aber ist ein bisschen fad. Und dann bauen wir trotzdem was auf nebenbei. Und das kann ja auch cool sein, mm -hmm. zu sagen, ja hey, okay, ich bin auf deiner Seite abgesichert, ich habe vielleicht, klar, ähm, kommt es auf die Lebenssituation, habe ich Familie, habe ich ein Haus, das abbezahlt werden muss, habe ja. ich einen Autokredit, ähm, habe ich zwei Kinder, die in die Schule müssen und die was zum Essen brauchen. Dann ist natürlich das Sicherheitsargument äh, anderes, als wenn ich sage, hey, ich bin irgendwie jung und äh, dumm ja. <lacht> und kann, äh, ist nicht schlimm, wenn ich mal ein paar Jahre meines Lebens irgendwie
0: finanziell ähm, nicht gut dastehe. Ja. Ja. Weil ich habe immer nur Zeit. Das ist ein richtig guter Punkt. Also an alle, die das gerade anhören und sich denken, seid ihr noch jung und verheiratet <lacht> und keine Kids, dann ist jetzt die Zeit natürlich auch mit Kids und verheiratet. <lacht> und da habe ich noch viel mehr Respekt davor, weil da einfach nur wesentlich mehr dran hängt. Ja, das ist wahr. Das ja. war. Da setzt du noch viel mehr aufs Spiel und ähm aber natürlich ne, die Chance für alle, die jetzt vielleicht irgendwie gerade nach dem ja. Studium fertig und irgendwie Bock haben, was zu machen. Beste Zeit. Hey, so weißt du, dann bist du in drei Jahren, vier Jahren da, hat nicht geklappt, was dann. So Lieber bist du irgendwann mal so weit, ja. dass du sagst, hey, ich habe das probiert, hat nicht geklappt, ja. war aber witzig oder so. Ja. Als du sagst, Mensch, hätte ich doch nur damals gemacht, dann wäre ich jetzt...
1: Da gibt es so einen geilen Sprichwort ähm, bezüglich den Jobs. Either you learn or you earn. So entweder ja, du, cool. ja. du, du, du verdienst was, cool, oder ja. du lernst was. Cool. Also, wenn, wenn du weder noch hast, ist schlecht.
0: Ja. Wenn du beides hast, ist am besten. Ja. 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 Lass uns auch auf den ja, dritten großen Part jetzt im Podcast mal eingehen. Jetzt haben wir viel drüber gesprochen, was gut ist, wie es gut passiert. Ja. Aber natürlich, ich glaube, das, das weißt du und das weiß auch ich und das wissen eigentlich die meisten da draußen auch kann äh, sowas auch mal schief gehen, beziehungsweise ja. Themen laufen mal nicht so, wie man das möchte. Man erlebt so gewisse Fuck-Ups und deswegen habe ich mir im Podcast gedacht, Mensch, so Fuck-Up-Stories sind ja. wichtig, dass man darüber spricht, weil wir vor allem irgendwie gefühlt gerade in so einer Null-Fehler-Kultur leben, wo ja. man irgendwie sich selber, wenn man, äh, weißt du, so, wenn man einen <lacht> Fehler macht, dann ja. möglichst schnell vertuschen, niemals überreden, obwohl das eigentlich Themen sind, die jeder, ja. die jeder mal hat. Und deswegen, äh, ja, die Fuck-Up-Stories. Und äh, Jakob, jetzt bin ich gespannt auf eine Fuck-Up-Story von dir.
1: Wow, Fuck-Up-Stories. Also, es gibt, äh, es gibt viele Fuck-Up-Stories. Ähm, die, die wirklich, die vor kurzem, die, die, die ist mir jetzt noch direkt präsent. Ähm, und zwar, <lacht> wir sind umgezogen im Büro. Und haben vorher so ein kleines, eher so ein Laden in der Altstadt gehabt, in Regensburg. Und jetzt sind wir heute halt rausgezogen, weil es einfach alles zu klein geworden ist. Und da haben wir uns vor zweieinhalb Jahren eine schöne neue Küche reinbauen lassen. Eine Einbauküche, ähm, Altbau, also hat alles angepasst werden müssen, vom Küchenhaus wirklich schön eingepasst. Und ähm, ja, wie es darum ging, mit den Vermietern auf, auf Nachmietersuche zu gehen, haben wir gesagt, das ist für uns extrem wichtig? Also, die Küche hat 5000 Euro gekostet, dass halt die einfach übernommen wird. Weil du kannst sie nicht da, da irgendwie rausmachen und irgendwo anders reinfahren, weil es halt altbau ist und eingepasst. Und, und da kannst du dir denken, wohin das Ganze führt. <lacht> <lacht> Direkt bei der ersten Besichtigung kommt einer und sagt: Ja, 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 super, er nimmt den Laden, er nimmt die Küche. Ähm, alles cool, alles super und ähm, kriegen wir dann schon hin, gell, da einigen wir uns schon dann, wie wir das machen mhm. und so weiter. Und dann, ja, okay, gut. Und ähm, dann alle, das war jetzt vor ein paar Wochen und so eine Woche wieder, haben wir gesagt, ja, du und wie schaut jetzt aus, gell, mit der Küche, die übernimmst oder? Ja, ja, klar, kein Problem, du, da, da, ich, mir, mir fällt dann schon was ein, mir fällt dann schon ein Deal ein. Und ja, dann ist er vor, vor eineinhalb Wochen in unser Büro gekommen und hat gesagt, ja, Leute, das ähm, tut mir jetzt leid, aber ich kann euch die, die Küche nicht abnehmen. Ihr müsst das Scheißteil ausbauen. Alter, und dann sitzt du da und denkst dir wirklich so, warum, warum war ich so gutmütig, warum sehe ich das Gute im Menschen? Wieso haben wir hab mir einfach, wieso haben Vertrag gemacht, gell, am Anfang, hey, schriftlich, zack, unterschreiben, fertig aus, nee, Vertrauen gehabt, ja, ja, wird schon passen, gell, wird schon passen, ja, und jetzt haben wir die Scheiße. Ja, jetzt ist damit zur so Küche, und, oh, ich bin nur so richtig aggressiv. <lacht> Jeder, der mal eine Wohnung gehabt hat, mit einer eingebauten Küche und die ablösen wollte, der kann es verstehen. Es ist das frustrierendste überhaupt, wenn du, und ich bin eigentlich so jemand, ich, aber immer Vertrauen und sie tendenziell das Gute in den Leuten und den, 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 den guten Willen und aber es ist immer und immer und immer wieder so, es gibt einfach Arschlöcher, es gibt Arschlöcher und da hilft dir das der, der beste Willen nichts, die nutzen das eiskalt aus und dann sitzt du hinterher da und denkst dir so, Mann, bin ich dumm, hätte ich doch dem einfach irgendwie schriftlich ja, ja, ja. ohne irgendwie groß irgendwie zu vertrauen einfach unterschreiben lassen fertig aus und das ist uns oder mir auch schon öfter so gegangen und das ist ein negativer Teil an der Selbstständigkeit und an den ganzen Gründen du wirst immer mit wirklichen Arschlöchern zu tun haben
3: mhm.
1: die dir nichts Gutes wollen die dich ausnutzen wollen die dir den das das blaue vom Himmel runter versprechen und dich so kriegen und dann hinterher bleibt nichts übrig und wenn du Pech hast, musst du gar nur löhnen dafür, dass du sie wieder los wirst oder mhm. dass, dass das repariert wird, was die kaputt gemacht haben. Und ich bin jemand, wie gesagt, ich habe einen sehr positiven Blick auf die Welt und auf die Menschen. Ich bin eigentlich eher optimistisch. Ähm, ach, sowas ist schon einige Male passiert. Mhm. Und das ist einfach immer so. Ich
0: glaube, da ärgert man sich ein bisschen mehr über sich selber. Und als du ärgerst dich über, über die über, Typen, ja. aber
1: eigentlich mehr über dich selber. Ja, 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 ja. Dass du irgendwie dir gedacht hast, so, Mann, lernst es nicht. Ja. Hast mal wieder irgendwie zu so viel Vertrauen gehabt.
0: Ich glaube, Vertrauen ist ja grundsätzlich, da würde mir jeder äh, zustimmen, ja keine schlechte Eigenschaft. Es nee, ne? also, nee. ist eine gute Eigenschaft, wenn du es gut den Menschen siehst ja. und machst. Aber vielleicht... Äh, so als Rat an alle, so eine gewisse Grundskepsis, Vertrauen, glaube ich, ist ziemlich ver gesund. Vertrauen ist gut,
1: Kontrolle <lacht> ist besser. Ich hasse den Spruch eigentlich wirklich, ja, ja. Äh, gerade bezüglich von Mitarbeitern, weil ich Kontrolle eigentlich katastrophal finde. Mhm. Gleichzeitig ist es so, dass ähm, man gerade, wenn man gründet und dann auch in, in dieser Position ist und da die Verantwortung hat, manchmal braucht du es einfach. Manchmal geht es nicht anders und manchmal musst du einfach einen gewissen ein Paper-Trail haben zum Beispiel, du brauchst gewisse Kontrollmechanismen, du musst den Leuten auf die Finger schauen, was machen die eigentlich. Ja, ja, ja. Nicht immer und nicht so micromanagen. Aber es ist uns auch schon oft passiert, dass, dass, dass eine, eine Mitarbeiterin, die im Homeoffice eingestellt war, ähm, hey, die hat sicher nicht ihre 40 Stunden gearbeitet. Tausendprozentig nicht. Und du hast ja halt das Vertrauen und denkst ja, so, ja, ja, hey, cool, du ähm, ist ja auch die Welt... Social Media und LinkedIn ist ja voll von diesen Ratschlägen, gibt den Mitarbeitern so viel Freiraum wie möglich und ist alles richtig mit Bedacht. Ja. Weil es gibt immer Leute, die es ausnutzen. Du kannst der tollste Chef und der tollste Gründer der
0: Welt sein, den Leuten die Freiräume geben und du wirst ausgenutzt werden. Ja, ich denke, das ist ähnlich wie bei Startups, ne? wo eine ja. Upside da auch eine Downside. Ne? Wenn du Leuten Vertrauen Absolut. gibst, dann gibt es welche, die sagen, Jakob, geil, und ich ja. hasse jetzt richtig rein und meine Aber, Produktivität ja. geht hoch. Dann gibt es halt Leute, die rechnen 40 Stunden ab und äh, arbeiten 15 und ja, das genau. wir ja. Aber ähm, Hört sich jetzt vielleicht ja.
1: negativer an, als es ähm, in der Realität ist. Hm. Aber wenn wir über Fuck-Ups reden, also das fällt mir immer wieder auf, wie wichtig es ist, nicht nur blind zu vertrauen, sondern auch wirklich ja. einfach gewisse Kontrollmechanismen zu haben, gewisse Sachen schriftlich immer zu haben, ja. ähm, nicht ja. einfach blind darauf zu vertrauen, dass irgendein Geschäftspartner mit einem was gut macht. Ähm, Wenn es keinen Vertrag gibt, dann ist es absolute Red Flag. Mhm. Ähm, also haben wir und habe ich persönlich auch viel dazu gelernt, ähm, weg von diesem blinden Vertrauen hin zu einem,
0: sag ich mal, Grundvertrauen, aber mit Bedacht. Ja. Vielleicht als Fazit, wenn ihr irgendwo uns Potenzial für Fehler seht, kümmert euch drum, bevor es soweit ist, weil ja. everything that can go wrong will, will go, go wrong. wrong. <lacht> This is a <lacht> <Abschluss>. <lacht> <lacht> ähm, Abschließend noch äh, etwas Neues ja, hier beim, beim Run Podcast. Ähm, es gibt ab jetzt quasi eine Run Podcast Playlist, ähm, wo wir äh, ein bisschen Musik zusammenstellen für die Leute, die den Podcast hören. Und zwischendrin gibt es dann mal immer wieder eine, eine Podcast-Folge. Und du hast die absolute Ehre, den ersten Song. So wow. als quasi erster Gast, der jetzt nach dieser Idee gekommen ist, ja. den ersten Song für diese, diese Playlist auszuwählen.
1: Ja, wir haben vorhin darüber geredet, du bist mehr so Hip-Hop.
0: Du, das ist ganz, ganz offen. Jeder soll da so seine, seinen eigenen, vielleicht inspirierenden Song, irgendwas also Cooles. Gerade
1: ja. momentan habe ich einen absoluten Favorite. Das ist so ein Mix aus einem Vietnam-Ära oldie und so EDM. Es ist Somebody to Love von Bastrologe. Okay. Das ist ein
0: cooler Track. Okay. Nehmen wir mit auf in die Playlist. Danke dir, Jakob. Vielen Dank dir, hat Spaß gemacht. Ich hoffe, alle HörerInnen da draußen, ihr hattet auch Spaß, konntet das ein oder andere mitnehmen. War ja doch recht viel dabei jetzt, ne? Also wir haben jetzt Voll. doch recht recht viel gequatscht. Wenn euch dieser Podcast gefällt, freue ich mich natürlich auch über ein Abo oder ein Share oder whatever, was das alles so gibt auf der Social Welt. Dauert nicht länger als eine Minute versprochen und mir hilft es natürlich dabei, noch mehr Leute zu erreichen mit meinem Podcast. Ich wünsche euch alles Gute, eine gute Woche und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao.